0: Por acompañarme a otro capítulo de Solo Hay Ahora, vamos a tomarnos unos segunditos para centrarnos en el momento presente y con la ayuda de este sonido pues vamos a hacer esa la intención, realmente estar presentes. Bueno, pues de entrada disculparán mi voz un poco, <risa> un poco mormada. Eh, pensé que me iba a librar, pero parece que me viene persiguiendo una, una gripa tos de, de mi hijo, el más chiquito. Y bueno, pues no nos salvamos, ¿no? A veces, <risa> como, como mamás, creemos que pues ponemos a todo el mundo en salud, en, nos encargamos, somos como las curanderas de la familia, y, y luego nos cae o a veces nos salvamos, yo pensé que me iba a salvar pero me tosieron tanto en la cara que aquí estoy pero bueno eh, pues hay que darle el chance al cuerpo de, de sanarse y justo eso siento que eso me ha, me ha cambiado mucho pues culturalmente he, he tenido como que un poco forzado y un poco un poco natural el cómo se dio se dio este este cambio de perspectiva pero la, la medicina para mí ha cambiado muchísimo. Siento que cuando estaba en México, pues la verdad que tienes acceso a todos los doctores, todos los especialistas, eh, no pues si hablas tendrás cita, igual tienes que esperar mucho tiempo en el consultorio, pero tienes cita y, y logras ver a los doctores. Y cada cosa que, pues no sé, sientes algo y bueno, vas al doctor y vas al especialista y entonces el especialista te da medicinas y no sé qué, pero nunca como que nunca tenemos la paciencia para, para homeopatía, aunque sí hay homeopatía y todo, y hay otras eh, medicinas alternativas. Ahora, del otro lado, en Canadá, pues el, el acceso a la salud es para todos, pero es pues claramente más, más rústica, ¿no? Un poco más limitada. O sea, para ver un especialista, pues casi casi imposible, ¿no? Eh, por el otro lado, o sea, al principio para mí era como no puede ser, mi hijo se está muriendo y qué voy a hacer. Y conseguía ir al doctor y era como no, pues sí, Tylenol. Y yo, mm. otra vez no, pues es que está fatal, oigan, no sé qué. No, pues Tylenol. Ah, bueno, pues Tylenol. <risa> Entonces, pues así me lo he vivido con, con mis hijos en Tylenol. Creo que les han dado una vez antibióticos. Entonces el approach de, de cómo se tratan las enfermedades es muy diferente de, por los recursos y por, y creo que culturalmente también. Aquí como que la gente tampoco, tampoco espera el, el servicio de salud como, pues como de hospitalidad y de hotel y de atención, ¿no? Es más un servicio básico y... Y al contrario, ¿no? Siento en México como que es un servicio de lujo y es un servicio, o sea, ya los hospitales son hoteles de cinco estrellas y han lucrado con la salud a más no poder. O sea, unas fortunas que se hacen del de la explotación de la salud, ¿no? Y de, bueno, pues los que tienen dinero, qué padre. Y al mismo tiempo hay, hay acceso a otros doctores para gente que tiene menores recursos y que... O que no tiene recursos, también está el, el, el seguro. Pero sí siento que aquí hay un, un approach un poquito más de, no, pues no, o sea, tienes que, que dejar a tu cuerpo que, que se sane, ¿no? Y ahí creo que no, no, no viene de nuestra cultura, porque nuestra cultura realmente era mucho de herbolaria y era mucho de, de tratarse con plantas, con pues igual hasta un temazcal con este té somos bueno las abuelitas pues el té y todo todo ese tipo de, de remedios caseros son muy de nuestra cultura por lo menos en México y siento que hemos desconectado un poco con eso y hemos perdido un poco la confianza también en nuestro cuerpo o sea creemos que lo que necesito para curarme es la medicina y y no me doy cuenta que aunque sea la medicina, realmente lo que se está curando es mi cuerpo. O sea, todo lo que se... Es, es, es mi cuerpo que lo hace solo. A veces, obviamente, pues si tengo alguna infección o lo que sea, pues necesito antibiótico, pues tomo el antibiótico. No, 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 es, no es ir en contra de los doctores. Pero es tener un poco más la la visión de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se, cómo se cura, porque... Cuando ya llegamos a, a, a tratar nada más la última causa, como por ejemplo una infección, pues tratamos la infección y tomamos un antibiótico y lo que sea, pero nunca estamos viendo la raíz. Y, y creo que en la raíz hay mucho que trabajar, pero no es el trabajo de quick fix, de me tomo esto y se listo, tarán se arregló. Es un trabajo de, pues de mantener todo el tiempo balance en nuestra comida, en nuestro sueño, de estar este, haciendo ciertos pues ciertos ciertas limpias que nos pueden ayudar, puede ser que, 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 podemos tomar, o sea, no tenemos que hacer ahora el fasting que cuando algo se pone de moda todo el mundo lo hace, ¿no? No tiene que ser ni el fasting, ni para todo el mundo, ni el ayuno intermitente, ni pero sí hay, hay cosas que se pueden hacer. Y la verdad que otra vez el doctor Roberts Boboda, que, que pues, como tuve la, la, suerte de estar con él en India, siento que, pues que regreso mucho a él y que, que cada vez oigo más de él, leo más de él y pues aprendo a más, aprendo más de él, ¿no? Como que estoy muy, muy abierta a sus enseñanzas. Y él dice que cualquier cosa que, que nos, que, que nos cueste trabajo dejar es algo de lo que tenemos que hacer, un fasting, ¿no? Por ejemplo, entonces, dice, sí, no puedes ni siquiera acordarte cuándo fue la última vez que dejaste de tomar café un día, una semana, un no sé, o que dejaste el alcohol este, una semana, un mes, lo que sea, o que dejaste el azúcar una semana, un día, algo así, y no solo va ahí. Otro que me encantó de fasting, <ríe> que tengo que aplicar, es el fasting del teléfono, porque también son, cosa, son otro tipo de cosas que no podemos dejar. Y cuando empezamos a ver este, este balance como un poco más global, es muy interesante todas las cosas que podemos hacer para nuestro bienestar. Y, y creo que ahora la gente está muy interesada con el bienestar y con... Y me meto al agua fría, y si este hago el ayuno, y si hago ejercicio, y si este no tomo, y... Por ejemplo, el cigarro, ¿no? El cigarro casi es una, una cosa del pasado. No no estoy generalizando así, pero de verdad que para como era antes, en, en mi juventud y todavía más cuando yo era chiquitita, que todavía fumaban en los aviones, en las oficinas, en los hospitales, o sea, en todas partes fumaban, pues ya ha sido un cambio enorme, ¿no? Y ha habido un poco, un, mucho más un, una conciencia y un foco en el... ¿Qué me estoy metiendo? Y creo que ese ¿Qué me estoy metiendo? Nos regresa mucho el poder y nos regresa a darnos cuenta que que realmente pues lo que siempre te recomiendan es lo de siempre y es lo que teníamos hace tanto tiempo frutas y verduras y cosas que no sean procesadas y productos naturales que probablemente no tengan tantos químicos que, que sean cosas que sean fácilmente digeribles para nuestro cuerpo ¿no? No cosas que pues y sí, el perfume, y el, este, el palm oil, y el esto que le encant les encanta poner el, el jarabe de, el fru de alta fructosa, este, pues toda, todas las, las cosas con los que. los fillers, todas las, estas como partículas de celulosa, cosas que, pues que ni siquiera son hechas para comerse y se acaban poniendo y agregando en la comida pues para bajar costos. Siempre aquí hay el factor económico, ¿no? Como que una y otra vez regresamos al factor económico y al factor económico. Y pues está, está cañón como, como todo revoluciona alrededor del dinero, ¿no? De, ya 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 lo vimos de que empezamos a hablar, pues, de entrada la salud. Luego, lo que comemos. Luego, lo que a lo que estamos expuestos también, ¿no? Si hay algún interés de, de algo que vaya a dejar dinero, pues, va a haber mucho más mucho más oferta, mucho más este por, probablemente investigación, y, y siento también que hay otra otra parte que, que acaba revolviendo también en el siempre es el dinero, que es la, la espiritualidad, ¿no? Siempre siento que acabamos cayendo en que el curso de pues de maestros que son muy benéficos, pues acaban siendo cursos que cuestan mucho dinero, acaban siendo Cursos que no son accesibles probablemente para el grueso de la población, que siempre siempre siento que se acaba yendo un poco más hacia el lado de generar y generar y generar, y muchas veces se olvida el, la comunidad y el dar sin esperar algo a cambio, ¿no? Porque queremos, queremos no solamente queremos el algo a cambio, sino que queremos el algo a cambio inmediatamente. Quiero verlo ahorita. Entonces, en este ver resultados ahorita, que claro que es un poco el condicionamiento que tenemos en esta época, en esta, bueno, no en esta época, en esta etapa en la que sí tenemos los resultados automáticos. Quiero buscar algo y automáticamente veo el celular y ya está, resultado no tengo que ir a la enciclopedia, bueno, primero a buscar qué tomo es, luego ir a buscar en el libro y luego abrir el libro, tomar mis notas y haber obtenido la información, como que me da un tiempo, un poco más de tiempo de digerir. Es algo automático, entonces en este automático, pues yo también quiero resultados y quiero resultados rápidos y los resultados rápidos no viene de pues no, no viene de la naturaleza, no viene de. No, no es la forma en la que trabaja la naturaleza. O sea, cuántos años toma un volcán en estar activo y en que hace un poquito y, nos, y acaba explotando. Pero no, es, no son cosas automáticas. Y todo, pues todo va cambiando y todo tiene sus épocas y sus temporalidades y todo. Y, y sí siento que hemos perdido mucho esta esta conexión tan, tan que era tan obvia y tan sencilla por cosas muy complicadas, ¿no? Y, y luego acabamos viendo que, por ejemplo, que los productos de limpieza naturales, pues acaban siendo vinagre blanco y bicarbonato. Entonces, este, estamos regresando a donde de donde veníamos, pero ahora embotellado, ¿no? Y ahora vendido en el súper y ahora no sé qué... <risa> Y la verdad es que si, si logramos reconectar con esta intuición, creo que todos tenemos esta intuición interna que, que nos que si realmente le, le quitáramos como todo el constructo, que todo el, todas las ideas, y todas las historias, y todo el en el anuncio que dice, que si la medicina para enflacar, o que si el este, o que si quitáramos todo eso, Sabríamos perfectamente lo que tenemos y lo que no tenemos que consumir, lo que debemos y no debemos ponernos, lo que, lo que deberíamos hacer para nuestro bienestar. Porque es algo, así como nuestro cuerpo se, se, se cura, se cura a sí mismo, también nosotros tenemos esa capacidad de saber qué es lo correcto. o sea, Porque entre más te conectas con esa intuición, más estás en balance con el todo. Cuando te estás en balance con, con el todo, sabes que si tomas cierta cosa que puedes detectar luego luego con tu intuición muy alerta que te está haciendo tal o tal efecto, pues vas a saber con qué contrarrestarlo porque empiezas a, a, a tomar más atención hacia adentro que hacia afuera. Entonces en vez de tomar los estímulos hacia afuera de pasa al lado del café y me huele a café y se me antoja un café, hago más hacia adentro qué es lo que necesita mi cuerpo ahorita. O sea, ¿necesita un café porque oí un café, o porque. Perdón, porque olí un café o necesita un café porque, porque sé, porque quiero un café, porque es algo que me caería bien ahorita. Entonces, yo creo que entre más vamos hacia adentro, más conectamos con, con tantas cosas que, que es una inteligencia absoluta, porque sabemos de todo. Sin saber y sin tener estos conceptos tan fijos. Porque no va de la mente. No es algo que va de la mente y que tomo la decisión. Son esas pequeñas decisiones que tomamos así como de, pues no sé por qué se me hizo la mejor decisión esa, pero cuando ves para atrás dices, pues claramente sí era la mejor decisión. Y es esa. Ahí está la intuición que está guiándote. Y cuando te abres a esa intuición, ya te puedes relajar en todo porque ya sabes que vas a tomar la mejor decisión y ya sabes que lo, que lo que viene todo lo que aunque sean cosas muy fuertes aunque sean cosas muy intensas lo vas a poder ir manejando porque vas a, en, mientras sigas con esta conexión así como de de aquí si sí no me suelto o sea esta intuición me tiene que llevar porque esa intuición sabe lo que es mejor para ti sabe cómo digerir las cosas pero otra vez en el momento en el que la, la mente empieza como un poco a interferir, ahí es cuando se mete la duda. Y es como, no, no, yo creo que no. Sí, sí, está, o sea, en, en, muy en el fondo, por ejemplo, creo que, este, que mi hijo no necesita ir al doctor y creo que ahí va de salida y todo. Pero entonces empieza la cabeza, no, pero es que ya lleva muchos días y es que, sí, y es que hoy en la tos, hoy en la noche estuvo peor la tos y no sé qué. Entonces, ay, me despierto en la mañana. Digo, tengo que ir al doctor. O sea, ya, ya me creí el, el, el la historia que traigo, entonces vámonos al doctor. Me voy al doctor y el doctor me dice, bueno, toma un Tylenol. Y me voltó a ver con cara de, pues sí, ya sabía. <risa> ya sabía que era eso. O sea, ya sabía que, que iba bien y ya sabía. Yo, 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 yo lo, en algún lugar de mí lo sabía. Y no logré identificar a tiempo que, que lo que se me empezó a meter fueron pues pensamientos que giran alrededor de, pues de la cabeza, que está dando y dando, 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 dando. Y yo ya no pude separar de ahí el pensamiento de la intuición. Se me revolvió y entonces va, salgo del doctor con un Tylenol y me eché una vuelta al doctor por algo que yo ya sabía, que no debería de haber ido. Igual y que una vez que fui, me di cuenta que no le hice caso a mi intuición. Y muchas veces nos pasa así, no, nos da ese pequeño, o sea, hay que hacer ese pequeño leap of faith, o sea, ese saltito de que sí estoy tomando la decisión correcta, pero es difícil cuando no podemos identificar qué viene de la cabeza y qué viene del, de ese, ese, esa corazonada, ¿no? que le dicen. Y entre más sigue la corazonada y más sigue la intuición, más fácil estás te identificarla y más dices como, mmm, a ver si sí, siento que va por acá, ah, pues ahora le va por acá. Me rifo un poquito y, y veo que em empiezo también a experimentar un poquito, a salirme un poco de mi zona de confort y decir, pues no tengo que, no tengo que saber ahorita, pero sí puedo, puedo confiar un poquito en esto que me dice que, que me haga más para acá, porque a veces cuando no hacemos caso también a la intuición, nos regresa más y más y más y más, como que, hay algo que tenemos que hacer y es como, o sea, se nos presenta en diferentes ocasiones. Y en el momento en el que estamos más conectados con esa intuición, la vamos a ver en todo. Y la vamos a ver automáticamente y lo vamos a ver como tan obvio que no habría otro, otro, otro camino. Entonces, pongamos atención a esa intuición y la manera de poner atención a esa intuición es ir hacia adentro. Porque solo está ahí y a nadie se la puedes explicar, nadie le puedes explicar a una corazonada. Es como, no, pues, ¿por qué hiciste eso? No sé, no sé, ese no sé es el sé. Cuando no sé así y tomo la decisión es porque realmente sé y sé lo que estoy haciendo. Estoy haciendo lo que mi intuición me dice que es lo correcto. Muchas gracias por acompañarme. Eh, escríbanme a gauri arroba y en Instagram me pueden seguir como soloayahora. Y sigan a su intuición todo el tiempo, conscientemente. <risa> Om shanti shanti shanti. Om paz paz paz.